0: Às vezes a gente tem que ouvir um chamado interior, mesmo em meio a muitos barulhos exteriores. Eu sou o Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Quero começar a contar a história para você de Abraão, um dos homens mais importantes da antiguidade, de quem vem as maiores religiões monoteístas do mundo, as três maiores. É um homem que deu início a tudo aquilo que a gente conhece hoje de civilização ocidental. Tudo vem dele. O Abraão era um camarada que vivia numa região da Mesopotâmia. Era um lugar bem desenvolvido, com boas práticas de medicina, conhecimentos matemáticos, astronômicos um bom desenvolvimento jurídico, social e político uma região que era, era bem fértil em agricultura, em sobrevivência, em subsistência. Enfim, o Abraão tinha, vivia numa sociedade bastante desenvolvida para sua época. E também era uma sociedade com muitos interesses místicos, religiosos e filosóficos. Havia uma, uma diversidade muito grande de compreensões sobre a divindade e sobre a existência. E nesse cenário todo, de muitos estímulos, de muitas opções, de uma, uma variedade muito grande de realidades e experiências, Abraão ouviu o Criador lhe chamar. E dizer que queria que ele mudasse de onde ele estava para um lugar que ele descobriria enquanto estivesse caminhando. Ele ouviu. Ele ouviu uma voz que mudou sua vida. Ele ouviu uma voz que fez com que ele entrasse em contato profundo com quem ele era realmente. O nome Abrão quer dizer o pai exaltado. E a partir disso o nome dele vai ser ser mudado lá na frente... Ele vai continuar sendo um pai, só que agora, de numerosas pessoas. Mas o ouve uma voz que faz ele entrar em contato com ele de um modo muito profundo e exige que ele responda. Quem você é e será que você está fazendo o que você tem que fazer de fato na vida? E essa voz, ela, em algum momento da vida, vem nos lembrar, vem nos chamar. Será que a gente está respondendo a essa voz que está dentro de nós e diz se nós estamos ou não no lugar certo, se nós estamos ou não fazendo o que devemos fazer na vida, se estamos ou não expressando quem de fato somos. A gente nunca vai conseguir calar essa voz. Que Deus nos dê coragem para responder. Eu estou aqui, eu vou te ouvir. Que Deus nos abençoe. Paz e bem. Deus nos convida a confiarmos nele. Eu sou Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Imagine você que Abraão tem uma estrutura de vida bem definida, vive numa casa é, abastada, ele é filho de um homem com posses, ele vai ser o sucessor e o herdeiro dessa, dessa herança toda, dessa realidade toda. É um homem de respeito, vive numa cidade boa e desenvolvida, então ele ouve uma voz. O Criador fala para ele, sai da sua casa, do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu lhe mostrarei. O convite de Deus é um convite, é um desafio imenso. É um desafio a que Abraão abandone toda a segurança que ele tem. Você deposita a sua segurança e sua confiança na sua família, no seu nome, na sua estrutura histórica, e isso é uma bênção. A gente gostaria de poder ter a mesma segurança de vida que o Abraão dispunha. Mas Deus fala, abandona tudo isso e segue para uma região, para uma direção, que eu ainda vou mostrar para você. É um convite para a gente confiar completamente nele, e não nas estruturas e nas seguranças que a gente acha que tem, e também não na nossa capacidade de prever e antever os riscos e as dificuldades do futuro. Não é vá porque você já sabe para onde você vai, eu quero te mostrar o mapa, quero te contar todas as coisas que vêm pela frente então você vai ter segurança para seguir a vida. A vida não nos dá mapas. Deus não nos dá mapas. Ele só diz, viva e confie em mim. Você vai sair da sua, do seu ambiente de segurança e vai para uma região, vai para uma vida que você não sabe qual é. Portanto, você só vai poder confiar em mim. O chamado de Deus para a nossa vida, na nossa relação com Ele é esse. A gente teima em tentar se agarrar àquilo que a gente acha que nos dá segurança. Dinheiro, família, cidade. A gente teima em acreditar que só pode dar um passo na direção do futuro quando tiver todas as garantias. E Deus insiste em nos convidar a confiarmos nele mais do que tudo. Que a gente tenha a plena confiança de que ele é a nossa base, a nossa sustentação. E aí a gente pode abrir mão das realidades que nos aprisionam muitas vezes porque a gente tem medo de perder a segurança que elas trazem. E a gente pode seguir em frente vivendo em fé, sabendo que a cada dia Deus vai mostrar o caminho. Esse é o chamado de Abraão e é o nosso chamado também. Paz e bem. Deus nos convida para sermos instrumentos dEle e não os objetos finais das Suas bênçãos. Eu sou Alexandre Robles, eu tenho uma mensagem para você. Quando Deus chama Abraão para viver a missão que ele tinha, ele diz, seja você uma bênção. E a partir de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. O convite de Deus para Abraão é, deixe com que eu use sua vida para abençoar. Abençoar as pessoas, abençoar as famílias, abençoar os povos. Era a intenção do Criador fazer de Abraão e da sua descendência um novo povo, que é o povo hebreu, que é o povo que vai historicamente ser chamado de povo judeu. Que é de onde vem Jesus Cristo, que é aquele que abençoa de fato todas as famílias da terra. É de um descendente de Abraão, que o Criador revelou para a história humana, e revelou-se na história humana, através de Jesus, o seu plano e a sua redenção. Então Deus chama Abraão e fala, eu quero, através da sua vida, abençoar abençoar a outros e abençoar a, a, as famílias da terra todas as famílias da terra e todas as nações da terra é de Abraão que o Criador constrói uma história na antiguidade que chega até os nossos dias e o chamado de Abraão é para ser bênção para os outros é natural que a gente busque a Deus querendo receber as bênçãos dele é humano, é natural que isso aconteça mas saiba que mais importante do que isso é Deus nos chamar pra gente abençoar as pessoas seja você uma benção seja você uma benção hoje na vida de alguém seja você para alguém aquilo que inclusive você espera da vida seja o que você tanto deseja ver no mundo seja aquilo que você tanto precisa receber faça aos outros abençoe seja uma benção e é óbvio Que no cumprimento dessa missão existencial, aquele que é uma bênção para os outros, sempre será abençoado. Mas o chamado de Deus é, seja você uma bênção. Foi assim que ele falou com Abraão, e é isso que ele continua falando conosco. Que Deus nos abençoe, paz e bem. tão marcantes na vida, que é como se a gente fosse visitado por Deus. Eu sou o Alexandre Gobles e eu tenho uma mensagem para você. É, os antigos faziam questão de registrar os momentos bem profundos e marcantes. O Abraão fez isso várias vezes. Na jornada de Abraão, a gente encontra essa prática de registrar as experiências mais profundas e marcantes que ele vivia. Experiências com Deus, experiências de vida, experiências de amor, experiências de fé, experiências de amizade, experiências em que a gente sabe que Deus esteve conosco, Deus nos visitou. O Abraão e seus filhos também fizeram isso, toda aquela geração tinha o costume de erguer altares nos lugares onde eles haviam vivido uma experiência profunda. Eles juntavam pedras, né, construíam um pequeno monumento e a intenção era poder contar para seus descendentes e para as pessoas que andavam com ele o que Deus fizeram naquele lugar. E quando eles passassem de volta por aquele caminho, eles mostravam o altar, o memorial e lembravam a história. Nós temos muitas maneiras de fazer a mesma coisa e a gente faz isso também. A gente faz isso com as nossas fotografias, com os nossos vídeos, com as mensagens, com as conversas registradas, com cartas. A gente faz isso de muitas maneiras porque a gente sabe a importância de olhar para alguns registros históricos e poder dizer esse dia foi especial, nesse dia alguma coisa profunda aconteceu na minha vida. Por isso que a gente lembra-se de uma música que estava tocando num momento muito especial da vida, num momento de amor, de paixão, de romance, num momento de tristeza, de perda, num momento de consolo, de conforto num momento de vitória ou de conquista, a gente se lembra de uma palavra, de uma mensagem, de um texto, de uma música, de uma paisagem, de um lugar, de um cheiro. E todas as vezes que nós visitamos essas, esses registros históricos, a nossa alma é alimentada. A gente se lembra, Deus esteve conosco. Deus nos visitou nesse dia. E isso nos dá esperança para que a gente siga em frente, porque se Deus já esteve conosco, vale a pena continuar seguindo. Quando a gente abre um álbum de fotografias na casa da família, num dia especial, e a gente vê fotos muito antigas, a gente se recorda de alguns momentos, é a nossa alma olhando para o altar. É a nossa alma se lembrando. Deus nos visita de vez em quando, com profundidade e significado. E é por isso que a gente pode seguir em frente. Que Deus nos abençoe com muitos altares na alma. Paz e bem Muitas vezes a gente demora muito Para tomar decisões E atitudes que são necessárias Eu sou Alexandre Robles Eu tenho uma mensagem para você Quando Abraão é, recebeu a missão de Deus, ele devia sair da sua terra, da sua casa e deixar também os seus familiares para começar uma vida nova, para começar uma família nova, sem aquela relação de proteção e de vínculo com o nome da família, com a herança que ele receberia dos pais, com a propriedade que ele tinha. Tinha que ser algo novo a partir dele e da sua confiança em Deus. Acontece que ele, ele cumpriu o que Deus queria, ele saiu da sua terra. Mas ele só fez isso em parte, porque ele levou com ele é, seu pai e seu sobrinho, com quem ele tinha uma relação bastante próxima e até desejava que fosse o seu herdeiro, como se fosse o seu próprio filho. Então ele levou os seus familiares com ele. Ele obedeceu a Deus em parte. Parte ele ainda manteve com ele. Ele ainda não conseguiu entregar tudo. Nós somos assim também na vida. A gente tem relações de fé, de confiança na vida, em Deus, mas sempre em parte. Muitas vezes a gente não consegue entregar tudo. Muitas vezes a gente não consegue se desfazer de todos os pesos. É por isso que nossas experiências são também em parte. A gente é curado, mais ou menos. A gente revive a experiência do perdão, mais ou menos a gente recebe as novidades da existência só mais ou menos. Porque a gente sai de relacionamentos que devia sair, relacionamentos ruins, abusivos, ou relacionamentos insatisfatórios, mas a gente mantém, mantém-se preso a esses relacionamentos e aí não consegue viver o um novo relacionamento. A gente perdoa os pais, perdoa o passado, perdoa a história, mas ainda mantém algumas raivas, algumas indignações, algumas necessidades de reparação, de vingança, e por isso a gente não consegue viver o novo completamente. A gente obedece a Deus, mas naquilo que é mais fácil, porque há coisas que a gente ainda mantém, comportamentos, vícios, predisposições, que a gente trata com afetividade, como se fossem vícios e pecados de estimação. Por isso que a gente não vive plenamente a vida que Deus tem, o futuro, o bem, porque é só em parte, a gente vive em parte. Quanto mais próximo a gente estiver de entregar tudo plenamente, mais próximo também estará de uma vida plena, de uma vida de Deus plena em nós. Que Deus nos ajude assim, paz e bem. A gente, às vezes, se perde no detalhe. Eu sou Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Abraão foi para o Egito. Ele era era o chefe de uma pequena comunidade nômade no deserto. Tinha saído da casa dos seus pais, com poucos servos e... A animais e, e pequenas posses sua esposa e ele foi ao Egito, que era muito comum de se fazer de povos nômades e viajantes irem a algumas civilizações, alguns povos um pouco mais estruturados para comercializar é, culturalmente para fazer comércio de produtos para se relacionar e estabelecer relações diplomáticas que fossem seguras para todas as partes acontece que era muito comum também que as mulheres fossem utilizadas como uma forma de estabelecimento de contato diplomático. Então, a esposa de um chefe de um clã poderia ser desejada por outro chefe de um outro clã, de uma outra, uma outra civilização. E então, Ou eles estabeleciam um, um contrato para que essa mulher fosse cedida, ou o chefe de um clã corria o risco de vida. Porque se um faraó do Egito, por exemplo, gostasse da esposa de Abraão, A Sara, o Abraão mesmo sofria, corria algum tipo de risco. Sara era muito bonita, então Abraão resolveu contar uma história para o faraó. Disse que aquela mulher não era sua esposa, mas era sua irmã. O que era uma meia verdade, uma meia mentira, porque Sara era prima de Abraão. E era muito comum naqueles dias também que primas fossem chamadas de irmãs se se tivessem nascido no mesmo clã como era a história de Abraão. Então, ao dizer para o faraó que ela era sua irmã e não sua esposa, ele estava falando uma meia verdade, uma meia mentira. Acontece que isso arrumou uma confusão diplomática grave, porque Abraão resolveu, é, o faraó do Egito resolveu se deitar com Sara, não sabendo que ela era esposa de Abraão e também não sabendo que sobre ela havia uma promessa de que ela ia ser a mãe de uma grande nação de Deus, uma nova nação. Teve um problema grave, porque o faraó foi advertido por anjos e ele ficou estarrecido com aquilo porque Abraão tinha mentido para ele. Por medo de perder a própria vida e por não confiar em Deus plenamente, Abraão resolveu contar uma meia-verdade, uma meia-mentira, seja lá como a gente encare essa história. O fato é que um detalhe pode estragar uma história inteira de vida, pode corromper e prejudicar uma vida inteira. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso para que a gente não tenha a vontade de viver a verdade da vida é, imaculada, misturada por pequenas mentiras que a gente administra muitas vezes e que elas têm o poder de destruir toda uma história. Que a gente preste muita atenção nisso. Deus nos abençoe, paz e bem. A gente, muitas vezes, tenta dar uma força para Deus. Eu sou o Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Como a gente já viu na história, o Abraão resolveu levar consigo o seu sobrinho quando saiu da casa dos seus pais. O Ló, é, sobrinho de Abraão, era como se fosse um filho para Abraão, provavelmente. Como se Abraão tivesse consciente da seguinte situação: eu não posso ter filhos, eu e minha esposa não podemos ter filhos. Então eu vou adotar um filho. E ele vai ser meu herdeiro, porque eu um dia vou herdar do meu pai todas todo esse clã, todas essas terras, toda essa toda essa propriedade, essas pessoas, e um dia eu quero deixar para alguém, então eu vou escolher dentre os filhos dos meus irmãos alguém que seja o meu herdeiro. E o Ló se tornou então um sobrinho especial de Abraão. Então, especial que quando Abraão resolveu aceitar o desafio de Deus com a promessa de que ele teria um filho, ele resolveu levá-la junto consigo, Ló. Por que que ele levou Ló? Ele levou porque ele acreditava que talvez Deus tivesse falado para ele que ele ia ter um filho, mas ele não acreditava que sua mulher, já idosa, a Sara, estéreo a vida inteira, poderia dar à luz um filho depois de velha, de idosa. Ele não acreditava nisso. Então, ele acreditava em Deus e entendia que Deus podia cumprir um plano especial. Mas ele falou, eu vou te dar uma força, Deus. Porque já que o Senhor quer fazer de mim um novo povo, aceita o meu filho Ló. Ele é meu sobrinho, mas aceita-o como se fosse meu filho. Para que a gente consiga cumprir esse seu plano, Senhor. O Senhor tem um plano muito bonito, mas para cumprir o seu plano, eu vou te dar uma força. Porque eu acho que o Senhor não consegue fazer tudo o que o Senhor está falando. Essa relação que a gente muitas vezes estabelece com Deus também. A gente entende, Deus tem um plano muito bonito, eu quero fazer o que o Senhor quer, eu quero seguir a sua vontade, mas eu vou te dar uma força, porque eu acho que o Senhor não consegue fazer tudo que o Senhor está dizendo. Talvez o Senhor tenha perdido a mão, eu vou te dar uma força. A gente faz isso com Deus, quando a gente entende que o projeto dele é muito bom e nobre, para que a gente seja feliz e tenha uma família, e que a gente viva bem na terra, mas eu não sei se o Senhor vai me dar tudo o que está dizendo que vai dar, então eu vou te dar uma força, eu vou arrumar um certo dinheiro, que não é muito bem pelas vias corretas, mas é tudo para a sua glória. Eu vou me relacionar com essas pessoas desse jeito, que eu sei que o Senhor não gostaria que eu fizesse o que eu estou fazendo, mas é para a sua glória, para o seu plano. Em nome de cumprir é, os bons propósitos de Deus na Terra, a gente justa geralmente, muitas vezes, infelizmente, é, faz Toma caminhos errados e dá uma força para Deus, como se os fins justificassem os meios. E o Abraão vai aprender uma lição muito grande ainda pela frente. Ele tinha que se despedir do seu sobrinho, porque não era através desse filho que ele havia é, dado para Deus, é que Deus cumpriria o seu propósito. Só quando ele se despediu do seu sobrinho, É que ele estava se abrindo para, de fato, o que Deus ia fazer na vida dele. Que Deus nos abençoe. Paz e bem. A gente precisa viver a experiência de corte do cordão que nos liga existencialmente às nossas histórias familiares. Eu sou Alexandre Robles eu tenho uma mensagem para você. A natureza, o corpo humano são cheios de sabedoria. O bebê tem que ter o cordão cortado. A primeira experiência de uma criança é uma ruptura, é um corte físico para que ele possa ser gente no mundo. E todo o processo existencial dali para frente será de emancipação, de corte de cordão. Aprender a falar sozinho, aprender a andar sozinho, aprender a comer sozinho, aprender a pensar sozinho, aprender a viver sozinho. A gente precisa viver esta ruptura existencial de dependência emocional da família. É, o Abraão teve muita dificuldade para viver isso. Levou o pai, levou o sobrinho, e ele teve que se despedir do sobrinho dele. Isso foi um corte de cordão existencial. É uma relação de dependência que chegava a ser nociva, que foi cortada, rompida. E é interessante que, logo depois, o seu sobrinho Ló foi viver em terras diferentes de Abraão e essa ruptura entre eles aconteceu com um conflito. Muitas vezes são os conflitos que são usados para que a gente se desligue é, de modo dependente emocional das pessoas, com um vínculo adoecido, adoecido e nocivo. São os conflitos que fazem isso. Eles entraram em conflitos, o Ló foi para um lado, ele para o outro. Depois de um tempo, o Ló estando numa região de Sodoma e Gomorra, é uma história que vai aparecer, uma, as cidades que vão aparecer na nossa história aqui ainda, é, houve grande guerra naquela região e grandes problemas e o Ló começou a passar perigo. Então, Abraão, um homem que estava... É, bem desenvolvido, já já tinha uma estrutura mínima ao seu redor, ainda, apesar de ser nômade, ele tinha condições de interferir naquela guerra para proteger o seu sobrinho. E ele fez isso. Ele fez isso para ajudar um sobrinho que já vivia num outro lugar, já dava conta de si mesmo e precisava de ajuda. Essa é a maior prova de que ao romper os vínculos e viver de modo autônomo, O Abraão agora tinha condições de ajudar de verdade o seu sobrinho, que também vivendo de modo autônomo, precisava de ajuda. Quando a gente está envolvido em muitos emaranhados de vínculos emocionais, que são mal feitos, de dependência emocional que que é nociva, a gente não tem condições nem de ajudar as pessoas. A gente precisa se distanciar emocionalmente para poder ajudar quem a gente ama, como aconteceu com Abraão e Ló. Que Deus nos dê esse tipo de sabedoria vínculos adoecidos precisam ser rompidos para que a gente possa inclusive ajudar aqueles que a gente ama. Que Deus nos abençoe. Paz e bem. Existem pessoas que estão na terra, mas que elas nos ajudam a olhar para os céus. Eu sou o Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Na vida de Abraão, que depois de ele vencer uma batalha entre algumas nações que é, estavam em guerra, ele ajudou um grupo de nações e logo após isso, ele foi conhecer um homem chamado E Pouco se sabia sobre esse Melquisedeque, ele era uma figura bastante misteriosa na antiguidade. Ninguém sabia de onde ele vinha, nem para onde ele ia, ninguém conhecia sua origem. E justamente por esse mistério todo que se envolve no nome e na figura de Melquisedeque, lá há muitos séculos para frente, no Novo Testamento já, usam a figura do Melquisedeque como uma ilustração sobre o próprio Jesus Cristo na história e no Novo Testamento. Mas a questão da história de Abraão ali é que esse ele era reconhecido como um grande sacerdote. Um sacerdote misterioso, um homem especial, um homem que fazia as pessoas se conectarem com o Criador. E Abraão, então, reverenciou a vida desse homem, homenageou a vida dele, numa maneira de agradecer ao próprio Deus pela pela vitória e pelo seu momento histórico. É muito interessante a gente reconhecer na vida as pessoas que nos ajudam a transcender, nos ajudam a olhar para os céus a gente reconhecer pessoas que nos inspiram a buscar a Deus, nos inspiram a tentar encontrar o melhor da vida, pessoas que nos inspiram a procurar o melhor de nós mesmos, pessoas que nos inspiram a encontrar a bondade, a justiça, a paz, a beleza, a alegria, o valor das realidades em todas as coisas. Mas é, essas pessoas nos ajudam assim, através do que falam, através da maneira como vivem, elas despertam o melhor em nós através da sua arte, da sua canção, da sua poesia, da sua literatura. São pessoas que estão na terra, mas que o que elas estão fazendo mesmo é ajudando a gente a olhar para o céu. É muito bom quando a gente reconhece pessoas assim, identifica essas pessoas na nossa vida e quando a gente as respeita, as valoriza e honra as suas vidas entre nós, cuidando delas e abençoando-as, assim como elas nos abençoam. Que Deus nos inspire, como fez com Abraão. Paz e bem. O contrário da fé não é a dúvida, mas o medo. Eu sou Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. vezes a gente vai ter dúvidas a respeito do que sentiu, do que ouviu, do que crê, será que eu entendi direito aquilo que Deus queria que eu vivesse, será que eu estou entendendo agora para onde eu tenho que ir, a gente tem muitas dúvidas sobre tudo, né? e isso é normal, isso é comum, de vez em quando a nossa fé é muito forte, a gente tem certezas muito grandes, mas na maior parte do tempo não, a gente tem dúvidas, tem dúvidas a respeito de tudo. Aliás, isso é muito importante, muito sadio na vida. A gente procurar, avaliar, ver se é de fato real o que nós sentimos, o que nós vemos, o que nós cremos. Ter dúvida a respeito de caminhos e processos, isso é normal. Isso, inclusive, é coerente com a própria maneira como Deus se manifesta na nossa vida. Porque Ele não nos dá detalhamento da rota. Ele apenas nos dirige, Ele diz. Ele nos sussurra na alma uma direção para seguir, um caminho para seguir. algo a fazer, mas não há detalhes. Então a gente tem dúvida. De vez em quando a gente para e pensa, será que eu vim para o caminho certo? Será que está certo isso? E o Abraão viveu essa experiência. Depois de bastante tempo andando com Deus, mais uma vez ele se aproximou de Deus falando sobre sua dúvida. Ele sabia que Deus lhe daria um filho, mas ele não tinha um filho, sua mulher não ficava grávida. Depois de ele romper a relação com Ló, que era o seu sobrinho, que ele provavelmente pensava que seria o seu herdeiro, então ele diz para Deus, eu tenho o Eliezer. Eliezer. era um escravo de Abraão, um servo de confiança, o braço direito dele. Ele fala, eu tenho Eliezer. o Eliezer, vai acabar sendo o meu herdeiro. E Deus fala para Abraão o seguinte, não tenha medo Abraão, eu vou lhe dar um herdeiro, vai nascer de você, não tenha medo. Você não sabe detalhes, você tem dúvida sobre o processo, de vez em quando você tem dúvida se você ouviu certo. Mas não tenha medo, continua seguindo, continua caminhando, continua fazendo o que você sabe que a sua alma pede para você fazer, não pare. Mesmo com dúvida, faça, não tenha medo. Não tenha medo de dar um passo e depois ter que recuar e pegar outro caminho. Não tenha medo. Quantas vezes você cometer equívocos por não ter certeza do que fazer, todas essas vezes serão perdoadas. O que a vida nunca nos perdoará é o que deixamos de fazer por medo. Medo de errar, medo de arriscar, medo de ter que fazer de novo. Não tenha medo. Foi o que Deus disse a Abraão. Não tenha medo. Faz de novo, recomeça. Não tenha medo, viva. Não importa quantas dúvidas e quantas vezes você teve que recomeçar. Que a gente ouça essa palavra de Deus na nossa vida. Não tenha medo. Viva! Que Deus nos abençoe. Paz e bem. Se a gente consegue enxergar Deus no passado, então a gente consegue acreditar que ele estará de novo no futuro. Eu sou Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Na experiência de oscilação da nossa fé, em que horas a gente tem horas em que a gente acredita completamente que Deus está cuidando de tudo e tem momentos que a gente acha que está completamente sozinho, abandonado. Essas oscilações que são tão normais na vida elas podem ser bastante bem tratadas com a nossa memória, com a nossa lembrança daquilo que Deus já fez. Na conversa que Abraão estava tendo com Deus a respeito da sua história, em que ele estava com dúvida, temeroso demais a respeito da promessa se cumprir de que ele teria um filho, Deus então fala assim para ele, Abraão, não tenha medo, lembre-se que fui eu que tirei você de Ur, eu o trouxe até aqui. Eu fiz com que você caminhasse até onde você está hoje. Eu estive com você. Deus, então, chama a atenção de Abraão para a memória, para as lembranças, para os momentos em que que Abraão soube que foi Deus quem agiu na vida dele. Isso alimenta muito o nosso coração, isso recobra a esperança. Porque faz com que a gente olhe para o futuro imaginando que se Deus esteve em momentos tão importantes do nosso passado, Então a gente pode seguir em frente, ele vai estar com a gente de novo. A gente pode recomeçar. É muito importante a gente fazer o exercício de observação otimista, realista, verdadeira, honesta do passado. Quem só olha para trás reclamando de tudo e achando que deu tudo errado e que esteve sempre sozinho, dificilmente vai encontrar esperança para acordar no dia seguinte e retomar a vida. Mas quando a gente olha para trás e lembra... Não, Deus me livrou de algumas coisas, Deus me abençoou naqueles momentos. É aquela história do altar, que já em outro áudio aqui anteriormente eu falei com vocês, em outra gravação, são altares que a gente levanta na vida para se lembrar. Eu vivi com Deus, eu vi Deus agindo. E aquela experiência vai devolver para o meu coração a esperança de que Ele vai fazer alguma coisa no futuro também. No final das contas, é assim que a gente alimenta a fé. É com boa lembrança daquilo que Deus já fez. Ele vai continuar fazendo, Ele vai continuar cuidando. Que Deus nos abençoe, paz e bem. Tem dias que a gente não consegue enxergar nada. Tem dias que são tão escuros na alma que a gente não encontra saída. Eu sou Alexandre Robles, e eu tenho uma mensagem para você. Esses dias tão tenebrosos, tão escuros na alma, também são vencidos e são suportados somente pela fé. Quando Abraão estava conversando com Deus, E Deus lhe propôs um ritual que era muito comum naqueles dias. Os homens, quando faziam pactos entre si, faziam um sacrifício de animais. Eles cortavam os animais ao meio, colocavam dois montes desses animais cortados e esses homens transitavam, passeavam entre esses animais. Abraão fez esse sacrifício e cortou animais grandes, agora havia também ali algumas aves de rapina e essas aves de rapina vinham e pousavam tentando se alimentar daquela carne e Abraão enxotava essas aves isso o cansou tanto naquele momento que ele dormiu profundamente e sonhou e sonhou que ele tinha que vencer aquela experiência contra aquelas aves de rapina e a sua alma foi tomada por um, um medo, uma angústia muito profundos, uma escuridão, uma densa escuridão. E essa experiência que o Abraão viveu ali, muito concreta com Deus, ela é uma grande metáfora da nossa experiência de fé e de vida. Tem momentos em que a nossa vida, nossa experiência, ela é semelhante a essa luta, como se aves de rapina tentassem comer a, a nossa fé moribunda, aquele pouquinho de fé que ainda nos resta, como se fosse um urubu esperando o animal morrer completamente para ele se alimentar daquela carne. E a gente tem que enxotar essas, essas, essas ladras de fé, essas rapinas que tentam se alimentar da nossa alma. Tem dias que parece que a luta é essa, para não perder a fé, que a gente está numa luta muito grande para continuar acreditando que existe o bem, que existe alguma coisa boa a ser feita. E essa experiência é dura. E essa experiência vai fazer parte da nossa vida muitas vezes. E a gente vai se sentir completamente esgotado. E a mensagem de Deus para Abraão naquele dia é que a vida é assim mesmo. Haverá dias em que a gente vai terminar o dia esgotado. Tendo passado o dia inteiro enxotando as aves de rapina das nossas emoções, as angústias, as confusões, as relações, os contatos, as interações que tentaram destruir a nossa alma, a nossa fé, se alimentar das nossas emoções. E a gente vai chegar no final do dia quase esgotado, dizendo, eu venci mais um dia, que Deus me dê fé para seguir em frente até que passe esse momento tenebroso da minha vida faz parte, Deus sabe disso. Ele quis lembrar Abraão disso e quis dizer para Abraão, eu sei que isso existe e eu vou estar aqui enquanto você passar por isso. Que Deus nos dê coragem, paz e bem. A afirmação mais importante da vida é de que Deus nos ama absoluta, incondicional, e eternamente. Eu sou Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Essa é a afirmação mais importante da existência. O amor de Deus é eterno e é incondicional. Nada do que fazemos aumenta ou diminui esse amor por nós. Sua graça é absoluta, está baseada completamente na sua vontade, no seu desejo E por isso nós somos dignos do amor de Deus, embora não sejamos merecedores. E aqui é uma diferença extraordinária. O merecedor é aquele que faz por merecer alguma coisa. E nós não podemos, não fazemos, não fizemos e nunca faremos. Nunca seremos perfeitos para merecer o amor de Deus. Mas nós somos dignos desse amor porque Ele decidiu nos amar, não importa o que façamos e quem sejamos. Não importa, absolutamente não importa. A experiência que Deus estabeleceu com Abraão, aquele pacto que fez com Abraão naquele dia, foi muito importante. Os homens, quando faziam pactos entre si, e faziam aquele ritual dos animais, em que eles despedaçavam animais e colocavam em dois montes, quando os homens estavam fazendo contratos, eles abraçavam-se, entrelaçavam-se os seus braços e mãos e andavam por entre esses animais, formando um símbolo de infinito. E eles diziam com aquele pacto o seguinte, se um de nós dois quebrar o pacto, que aconteça com este que quebrou o que aconteceu com esses animais. E isso servia como compromisso. Deus então mandou Abraão dilacerar os animais, colocar os dois montes, mas mandou Abraão sair de perto. E uma coluna de fogo, que simbolizava a própria presença de Deus, passou sozinha entre os animais. O Abraão não fez parte do pacto. E com isso Deus estava dizendo para Abraão assim, eu estou fazendo um pacto com você baseado somente em mim. Somente eu tenho capacidade de dizer que vou cumprir esse pacto até o fim. Eu não espero que você diga e prometa para mim, Abraão, que você será capaz de cumprir o seu pacto comigo, porque você é falho, você é pecador, você erra. Mas eu nunca quebrarei o meu pacto com você. Eu vou te amar para sempre. Eu vou te amar como te amo eternamente. A minha graça está ah, ah, sobre todos os seus erros e sobre, sobre todos os seus acertos, não importa o que você faça. Eu sou Deus e sempre amarei você. A graça, o Evangelho nos ensina essa graça absoluta e incondicional de Deus. Tudo o que vem depois disso, depois de uma, se colocarem uma vírgula nessa expressão, é apenas religiosidade vazia. Deus nos ama, vírgula, mas somente se fizermos o que Ele quer. Mentira. Deus nos ama, mas precisamos merecer o seu amor. Mentira. Deus nos ama e ponto. Quem entende isso e se agarra a essa essência do Evangelho de Jesus, vive livre, grato a Deus, mas jamais preso à ideia de que depende dEle a bondade, a misericórdia, a a bênção e o cuidado de Deus. Nada depende de nós, tudo depende da graça, só da graça. Deus está fazendo o pacto baseado somente nele, não em nós. Que Deus nos abençoe com a mensagem do Evangelho. Paz e bem. A gente precisa se lembrar que a vida não se resume somente aos nossos dias. Eu sou Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Nós somos o resultado daquilo que viveram antes de nós. Eles viveram, sonharam, idealizaram, acertaram, erraram, construíram, destruíram. E nós chegamos nessa história. O mundo não começou quando nós nascemos. Nós somos o resultado dos sonhos. Somos o resultado das maldades. Nós somos o resultado da da dúbia e frágil humanidade de todos os nossos ancestrais. E nós somos também semente. Tudo que nós estamos vivendo não se encerra. A nossa vida vai se tornar semente para o futuro. Os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos viverão com base naquilo que nós tivermos deixado para eles. Nós somos semente, nós somos legado para o futuro. Quando Deus conversava com Abraão, naquele momento especial em que Abraão mais uma vez vivia sua crise de fé, no final das contas Deus revelou para ele assim, Abraão... É no meu amor que você tem que acreditar. O meu amor é incondicional. O meu pacto com você é baseado somente em mim. E no meu pacto com você, Abraão, eu já decidi que eu vou fazer de você uma grande nação. Dos seus descendentes, eu vou abençoar a família, as famílias inteiras e da terra toda, de todas as nações. É, e nesse processo, Abraão, vai acontecer muita coisa, os seus descendentes vão sofrer. Inclusive, vai acontecer um período longo, de 400 anos, em que os seus descendentes vão sofrer bastante na terra dos estrangeiros, na terra dos egípcios. E depois disso, é que uma nação será muito forte construída no meio desses povos todos. Deus revela para Abraão assim, Abraão, tudo o que eu tenho para você não se encerra em você. Você nem vai ver muita coisa que eu vou fazer. Você não vai saber de tudo aquilo que eu vou realizar através da sua vida. Você vai ser semente, Abraão. É, tem muita coisa que Deus está fazendo na nossa vida que não é para gente. Tem muita coisa que Deus prometeu que vai acontecer na nossa história que nós não vamos ver. Tem muita coisa que vai acontecer na história da nossa família que nós não vamos perceber. Vai fazer bem para os nossos filhos, vai fazer bem para os filhos dos nossos filhos. A maneira como a gente enfrenta os desafios de hoje, a maneira como a gente lida com as próprias emoções, a maneira como a gente enfrenta com dignidade a nossa história, a maneira como a gente vence tentações e pecados, a maneira como a gente segue amando, muitas vezes a gente não vai ver o resultado e o benefício disso. Isso vai afetar os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, os filhos dos filhos dos nossos filhos, porque nós somos semente. A gente precisa acreditar e entender que o mundo é maior do que os nossos dias. A gente precisa poder viver em função de projetos maiores do que as nossas ambições e desejos pessoais. A gente precisa acreditar que Deus está usando a nossa vida para construir coisas muito maiores. Porque é isso que Ele está fazendo. Talvez somente os meus netos vejam aquilo que Deus começou a fazer na minha vida. Que Deus nos abençoe com essa fé. Paz e bem. Os fins não justificam os meios e nós não podemos fazer em nome de Deus o que Deus não faria Eu sou o Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você a Sara esposa de Abraão é, aparece na história agora de um modo muito protagonista ela tem muita influência em tudo o que está acontecendo naqueles dias. E ela também está cansada de esperar que as promessas de Deus se cumpram. Deus havia prometido um filho para ela. Ela já era idosa, nunca teve filhos e tratava-se de um milagre. Então ela estava cansada de esperar. Já fazia bastante tempo que essa promessa tinha aparecido. E ela e o Abraão estavam cansados, então ela resolve oferecer para Abraão uma de suas escravas, Agar, a sua escrava pessoal, e ela era uma egípcia, e ela então oferece a Abraão e diz Tenha um filho com a minha escrava, e esse filho vai ser nosso, eu vou adotá-lo como se fosse nosso filho. E embora fosse comum terem escravos naquele tempo, e embora fosse legalizado o ato de usar o seu escravo como bem lhe atendesse, Sara está cometendo um erro com Abraão, Eles estão, por não crerem em Deus, por não acreditarem que Deus vai cumprir suas promessas, eles estão se utilizando de um mecanismo que, embora seja legalizado naqueles dias, é um mecanismo desumano, é uma ação desumana na Terra. Eles estão usando desse artifício para cumprirem um motivo nobre, um um desejo que é nobre, que é correto, de serem pais, aliás... Eles estão cumprindo aquilo que eles acham que é a vontade de Deus. Eles estão fazendo em nome de Deus algo que Deus não ensinou que o povo fizesse, que Deus não quer que façamos. A utilização da escravidão para cumprimento de um plano que eles acham que é um plano de Deus, que eles acham que é nobre. Isso é muito comum. A gente, em nome de Deus, faz coisas que Deus não faria. A gente justifica os meios como a finalidade, a gente diz que para chegar em algum lugar tem que cometer alguns erros e alguns equívocos e a gente passa então a fazer, e embora seja legal em muitos momentos, a gente começa a fazer aquilo que Deus não faria para chegar nos lugares que a gente acha que Ele quer que a gente chegue. E é isso que a Sara e o Abraão estão fazendo, se utilizando de um, um expediente de escravidão que jamais foi apoiado por Deus e jamais será apoiado por Deus em qualquer momento da humanidade. Cada vez que nós fazemos aquilo que Deus não faria, o que é indigno, o que não traz valor, o que não é bom para o ser humano, o que não é bom para o planeta, o que não é bom para o mundo todo, que nós fazemos qualquer um desses atos e fazemos isso especialmente em nome de Deus, nós estamos cometendo um crime contra a humanidade, contra o planeta, contra o próximo e contra o próprio Criador. Eles vão sofrer muitas consequências desse erro Tudo porque eles resolveram agradar a Deus de um jeito errado Fazer em nome de Deus o que Deus não faria Justificar seus atos a partir de um motivo nobre Que Deus nos proteja e nos dê consciência, coragem, discernimento e ética para viver a vida Paz e bem A gente quase sempre acaba se envolvendo emocionalmente com as pessoas e com as situações das quais se aproxima. Eu sou o Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Abraão resolve atender a a sugestão da sua esposa, Sara, e tem um filho com H, a escrava de sua mulher. Acontece que logo que H engravida, ela passa a olhar com desprezo para Sara, sua senhora. Elas estão vivendo um momento de rivalidade profundo pela atenção de Abraão, pelo lugar de privilegiada e de mulher bem vista por Abraão. E isso vai causar grandes transtornos para a vida dos três. Imagino que no acordo, porque era muito comum isso acontecer, Sarah tinha dito a Abraão e, e deixado bem claro para H que se tratava apenas de uma relação de empréstimo do ventre, uma barriga de aluguel. H, você apenas vai dar à luz o filho que vai ser meu. Mas H é uma pessoa é uma mulher, e quando ela vive este momento de eh, entrega ao Abraão, o seu Senhor, ela se vincula emocionalmente, e Abraão provavelmente se vinculou emocionalmente a ela, e isso irritou profundamente Sara, de tal maneira que Sara resolveu que ia expulsar eh, H de sua presença assim que o filho nascesse. E tudo isso acontece porque não há proximidade que não gere, que não crie uma relação de vínculo emocional. Não existe isso de a gente dizer, não, eu vou apenas fazer algum trabalho com essa pessoa. Não, eu vou apenas me dedicar uma parte do meu tempo a esta situação. Não, eu vou apenas ver como é que é cada vez que a gente se aproxima. De uma realidade, de uma causa, de uma pessoa, de uma circunstância, de uma situação, de um ambiente. Quanto mais a gente se aproxima, maior vínculo a gente estabelece. A gente passa a gostar das pessoas e dos ambientes e das situações em que está se tornando próximo. E aí, não adianta tentar sair como quem entrou. Já não dá mais. A gente estabeleceu vínculo a gente se relacionou emocionalmente, a gente passa a gostar daquilo que não deveria gostar, a gente passa a gostar de quem não deveria gostar. A gente estabelece vínculos assim. Quanto maior a proximidade, maior a intimidade e também maior será o vínculo emocional que a gente vai estabelecer. Que Deus nos ajude a entender que não há isenções no mundo. A gente sempre se vincula. Portanto, que Ele nos ensine a nos relacionarmos e a nos vincularmos ao que realmente é importante e é necessário. Que Deus nos abençoe, paz e bem. Deus não nos enxerga a partir dos olhares de preconceito e categorização que os outros colocam sobre nós. Eu sou Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. H, uma escrava egípcia que tendo engravidado de Abraão causou um grande problema emocional neste núcleo familiar. A Sara começou a tratar mal a H, a perseguir a H. Abraão não querendo se envolver inclusive nestas questões, disse para Sara tratar a H como bem entendesse. Agar, vendo que estava sendo maltratada, que corria riscos, e sabendo que assim que nascesse o filho, ela seria muito maltratada, resolveu fugir. Fugiu dali e se escondeu, até que em dado momento da sua fuga, ela recebeu uma visita de Deus e o Senhor Criador falou para Agar que ela podia voltar para casa, ela podia voltar para aquela família, porque ele a protegeria porque ele daria um filho a ela e ele se chamaria Ismael, que quer dizer Deus me ouve. E esse filho também seria herdeiro de Abraão e seria muito abençoado e também teria uma descendência numerosa e também ocuparia aquele pedaço de terra que ele tinha prometido, Deus tinha prometido a Abraão. Portanto, aquele menino era um herdeiro legítimo de Abraão e a Agar seria protegida por causa disso. É tão interessante que quando a Agar se viu numa situação de vulnerabilidade completa, porque ela era apenas uma escrava que tinha incomodado sua senhora, e sua senhora, inclusive, podia dispor de sua vida, podia mandar matá-la. Ela não tinha valor algum, a não ser apenas dar à luz aquele menino. Ela, então, fugiu dali, porque ela se observou a partir do olhar daqueles que a cercavam. Ela não tinha valor para Abraão, ela não tinha valor para Sara, ela era uma escrava. Uma escrava que era mal olhada e mal observada por todos e que inclusive na história das religiões monoteístas que nascem de Abraão, ela é pouco considerada. Mas lá no Novo Testamento os apóstolos falam de Agar. E, e a história de Agar é contada até hoje. E o filho de Agar vai ser extremamente importante para a história da humanidade, os seus descendentes também. Então, Deus olha para H de um jeito diferente. E é a partir desse olhar que H, uma escrava, ressignifica sua história. A gente precisa aprender a não dar tanta atenção para os olhares que as pessoas têm sobre nós, com seus preconceitos, suas categorizações. A gente precisa entender que nós somos filhos de Deus, amados por Deus e que Ele nos olha de um jeito muito mais profundo do que essas rasas é, esses rasos preconceitos e, e capacidades que as pessoas têm de nos diminuir e nos desprezar Deus nos vê como a filhos e Ele nos protege nos abençoa desse jeito que a gente se veja como Deus nos vê paz e bem Há alguns erros que definem nossa história. Eu sou Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Embora haja erros que são circunstanciais, que têm um impacto histórico menor, que são mais facilmente tratados e resolvidos, Há alguns erros que não nos deixam saída. Há alguns erros que marcam para sempre a nossa história e que determinam, definem o nosso destino, o nosso futuro. Abraão, por sugestão de Sara, obedecendo sua esposa, resolve ter um filho com a escrava H. E talvez ele não tivesse a profundidade, a noção profunda do que viria pela frente. Primeiro porque Deus não aceita essa tentativa equivocada, errada e desumana no tratamento que Abraão teve para com a escrava de Sara, Hagar. Deus não aceita esse menino como o herdeiro prometido. Deus volta a dizer para Abraão: "Eu vou te dar um filho com Sara. O seu filho é, herdeiro da promessa de quem eu farei um novo povo e uma nova nação, não vai ser o filho da Hagar. Vai ser o filho da Sara. Mas agora Abraão tem um filho, chamado Ismael. Um menino que vai crescer na sua casa, por quem ele vai ter profundo amor. E esse menino Ismael vive com Abraão durante 13 anos, até que um novo filho vá nascer. E nesse tempo é, ele é o filho querido de Abraão. Só que chega um momento em que vai haver uma nova, um novo problema entre Sara e Agar e o próprio Ismael. Quando Sara engravida e ela percebe que o menino Ismael, por ter ciúmes, começa a tratá-la mal e, e com possibilidade de tratar mal o próprio filho Isaac. Então, eles mandam embora o menino Ismael. Acontece que esse menino Ismael é fruto da promessa de Deus. E mesmo tendo ido embora e tendo causado grande dor nele, no Abraão, em todas as relações ali determinadas, Deus disse que Ismael seria seu herdeiro também no mundo e que ele estaria em conflito histórico contra os filhos de Isaac, o outro filho de Abraão que ainda vai nascer. E esses conflitos chegam até os nossos dias. Povos árabes que até hoje disputam território com o povo hebreu na Palestina moderna. Mais de quatro mil anos já se vão em que esses povos vivem entre si um conflito que Deus falou que existiria lá atrás. Na história de Abraão. Você, Ismael e os seus descendentes estarão em conflito contra os descendentes de Isaac, ou no outro filho de Abraão. Foi por causa de um erro de Abraão que a história humana foi marcada de um jeito que não deu para mudar, não deu para alterar, e que traz consequências até os nossos dias, consequências geopolíticas profundas até os nossos dias. A vida é assim, a gente tem que entender que algumas das nossas ações podem ter consequências históricas profundas. Que Deus nos dê sabedoria e cuidado na vida. Paz e bem. A gente precisa encontrar significados. Eu sou o Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Existe algo na nossa alma que não se satisfaz, uma expectativa que não se satisfaz enquanto a gente não encontra significado, significado e, e, e sentido naquilo que a gente vive, naquilo que a gente fala, nas buscas mais profundas. Essa voz nunca cala na nossa consciência. E é interessante que na antiguidade as pessoas usavam os nomes para falar sobre o significado das pessoas, das realidades, dos lugares. O nome era muito importante. E Abraão, por exemplo, tinha um nome, antes de que Deus o trocasse, o seu nome, era Abrão. E esse nome dele significava um grande pai. Sara se chamava Sarai, que quer dizer princesa. E eles dois tinham nomes que não condiziam com sua história, porque Abrão... O patriarca, o grande pai, o pai de todos, ele não podia ter filhos. Sarai nunca chegaria a ser uma rainha, seria sempre uma princesa. O nome deles trazia uma conotação de incoerência, de falta de sentido para sua própria vida. Por isso que Deus vai mudar o nome dos dois. Vai se chamar Abraão e Sara. Um, o pai de muitas nações, e ela a mãe de muitas nações. Quando Deus mudou a vida deles e os chamou para uma experiência profunda, mudou os seus nomes também. Esse tipo de experiência que faz com que a gente encontre um sentido na vida muito maior e então a gente se sente à vontade, estimulado, encorajado a falar o que a gente faz e quem a gente é. Essa experiência profunda de significado, que é diferente, por exemplo, de a gente trabalhar em alguma área, em algum lugar, em algum ambiente em que não tem nada a ver com a gente, não expressa quem a gente é, as pessoas perguntam o que a gente faz da vida e a gente não sabe dizer muito bem ou diz sem ser da alma, apenas cumprindo um protocolo porque não tem significado quando as pessoas perguntam nossa religião e a gente fala qualquer coisa porque na verdade essa religião é dos nossos pais é da família mas não é um encontro significativo nosso. É aquilo que, não encontrando sentido na nossa própria alma, a gente não tem muita coragem de dizer, porque se a gente disser, não tem a ver com a gente. Não condiz, não é coerente. Deus nos abençoa com experiências profundas que nos mudam, e então a gente encontra sentido e significado nas coisas que está fazendo e está vivendo é justo a gente pedir a Deus um sentido para a vida e é necessário buscá-lo porque a nossa consciência não nos dá descanso até que a gente encontre Deus nos abençoe, paz e bem O que a gente é de verdade é muito mais importante do que a gente mostra Eu sou Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Abraão recebeu a ordem de Deus de fazer a circuncisão. Todos os homens nascidos em Israel deveriam ser circuncidados já ao nascer. Começou com Abraão, o seu filho Ismael, depois todos os que moravam na sua casa, seus servos e os filhos dos filhos e até todas as futuras gerações deveriam se circuncidar. E isso era um sinal exterior do pacto que Deus tinha feito com Abraão e com seus descendentes. Já no Novo Testamento, quando Jesus Cristo fala sobre o verdadeiro Evangelho e Ele fala sobre o ambiente verdadeiro onde o reino de Deus se estabelece, que não é fora do homem, mas dentro do homem, na sua alma, no seu coração, a ideia da circuncisão foi deixada de lado, foi tratada como passado, como obsoleta. O apóstolo Paulo mesmo vai falar que a verdadeira circuncisão não é o que acontece na carne, no corpo, mas é aquela que é feita na alma. Tudo isso para evidenciar que a coisa mais importante, é ter o coração marcado por uma experiência verdadeira com Deus. Ele mesmo vai dizer, concordando com os demais apóstolos e com o Evangelho de Jesus, que aqueles que são circuncidados na carne, mas não são de fato seguidores de Deus, eles são incircuncisos, não valeu de nada, não valeu o sinal, não valeu nada. Isso serve para todas as demonstrações externas e físicas das realidades religiosas e espirituais. De nada vale visitar cidade sagrada, de nada vale vestir-se de modo sacerdotal ou religiosamente distinto, de nada vale recitar credos, de nada vale fazer rituais e sacrifícios, de nada vale ter cerimônias, batismos, de nada vale conhecer eh, as leis, de nada vale o dogma, de nada vale o livro, de nada vale nenhum elemento externo da religião, se lá no fundo da nossa alma a nossa experiência não é profunda e verdadeira com Deus. Por isso que a circuncisão na alma, o sinal na alma, a experiência de fé, dispensa todos os sinais exteriores. Eu não preciso de nenhum Ritual, sacrifício, lugar sagrado, dia sagrado. Eu não preciso de nenhum elemento externo, de nenhuma cerimônia, de nenhum ritual. Eu não preciso de nada para que a minha fé seja verdadeira na minha alma. E não adianta nenhum destes sinais se não houver verdade no próprio coração. Que Deus nos ensine sempre a dar importância ao que é correto. Paz e bem. Quando a gente se abre para um desconhecido e um diferente, a gente pode estar recebendo a visita de um anjo sem saber. Eu sou o Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Essa ideia, por toda a antiguidade bíblica, era muito comum, de que se você recebesse as pessoas que vinham de fora você recebesse os diferentes, você poderia estar recebendo um anjo, uma visita do próprio Deus. Isso, é inclusive, é um, inclusive um conselho do Novo Testamento, no livro aos Hebreus, de que a gente deve praticar a hospitalidade. Mas se trata de receber aqueles que não são comuns, aqueles que não são nossos iguais, aqueles que nós não conhecemos. É, porque, ao recebê-los, nós estamos fazendo um exercício de quebra de... preconceitos, de quebra de paradigmas, de limites. Estamos nos abrindo para o imponderável e o desconhecido. E é nessas relações que Deus pode se manifestar na nossa vida. Isso aconteceu com Abraão, quando ele um dia recebeu visita no seu acampamento de três seres, três pessoas diferentes que se mostraram e se apresentaram como três seres celestiais. Abraão não sabia quem eles eram, mas viu que eram pessoas diferentes, pessoas para além do seu conhecimento e recebeu essas pessoas, deu-lhes de comer, é, descanso, abrigo, a, montou a mesa para eles e eles se manifestaram e se revelaram dizendo que eles vinham da parte de Deus para dizer a Abraão e Sara, sua mulher, que eles enfim teriam um filho. Foi a visita do próprio Senhor na vida de Abraão. A gente precisa acreditar nisso, que Deus tem muitas maneiras de se apresentar e se mostrar para nós naquilo que nós não reconhecemos. Às vezes a gente recebe ajuda de alguém que a gente não espera, a gente às vezes aprende com pessoas que a gente achava que nunca poderiam nos ensinar, a gente se sente amado por gente que a gente nem... Cruz nem aceitaria por perto se não fosse através de uma experiência inusitada. Em épocas de tanta intolerância, de tanto preconceito, em épocas em que nós estamos cada vez mais fechados em nossas religiões, nacionalismo, em nossos pensamentos, aqueles que se abrirem para os diferentes, que receberem um estrangeiro na sua terra, aqueles que se abrirem para entender a sexualidade do outro sem preconceito, aqueles que se abrirem para o diferente e o estranho, correm um grande risco de serem visitados por Deus através da vida dessas pessoas. Porque era assim que acontecia e isso continua acontecendo. Deus nos visita através dos diferentes. Que a gente desenvolva a experiência da hospitalidade. Deus nos abençoe, paz e bem. Não é nada fácil a gente manter a esperança quando as coisas demoram muito para acontecer. Eu sou Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Quando Abraão e Sara receberam a visita dos três seres celestiais, os estranhos que vieram visitá-los e eles exercitaram o que era tão comum, um hábito tão importante para todos eles, que era se abrir para o diferente. Quando eles vieram, quando eles receberam aqueles três, aqueles três visitantes, eles disseram para Abraão que Sara ficaria grávida em breve. Sara, que ouvia a conversa enquanto arrumava o ambiente para que eles comessem, ela, ouvindo aquela história, ela riu. E pensou consigo mesma, imagina, como é que agora eu vou engravidar? Eu já sou tão idosa, Abraão já tem quase 100 anos de idade, como é que agora eu vou engravidar? Nisso um dos seres ali por perto disse, por que você está rindo? Você não acredita que Deus vai cumprir a promessa dele? Sara levou um susto quando ele percebeu o que estava acontecendo e disse, não, eu não ri ele disse, você riu sim, você está mentindo agora, você riu. Você não está acreditando. E essa história é muito importante, muito forte, muito humana, porque aquilo que aconteceu com Sarah acontece com a gente também. A gente perde a esperança, às vezes. Às vezes é, é, a gente ouviu alguma coisa, a gente recebeu uma, uma, uma promessa, a gente acreditou profundamente numa realidade futura, a gente está esperando aquela notícia há tanto tempo que o tempo vai passando, vai passando, as coisas não acontecem a gente perde a esperança e se a esperança é a última que morre, se ela morrer então a vida fica sem nenhuma alegria, sem nenhuma uma motivação, sem nada nós somos seres motivados pela utopia, como já dizia o Galiano. a utopia nos serve para que a gente continue caminhando, a gente não vai chegar Até lá tão rapidamente, ou talvez nem chegue nessa vida, mas a gente tem que continuar caminhando, olhando para frente, tendo esperança. Muitas são as experiências que nos roubam a esperança. E é triste quando a morte da esperança dá lugar a um cinismo triste. A gente começa a rir do amor, a gente começa a rir da felicidade, a gente começa a rir da justiça, a gente começa a rir de tudo. A gente se torna como Sara. A gente ri da vida dos outros, a gente ri da expectativa que nos falam, a gente ri da inocência dos jovens, a gente ri do que a gente chama de ingenuidade dos inexperientes. E a gente acha que o riso é a nossa proteção segura, mas nada mais é do que um cinismo que nos roubou a esperança. Que Deus nos proteja e nos devolva a esperança para a gente viver de novo hoje. Paz e bem. A perversidade humana tem limites. Eu sou o Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Em Algumas vezes na história bíblica, na história da antiguidade, a gente vê a humanidade chegando nos limites do insuportável. A gente viu isso, por exemplo, na história que aparece do dilúvio, quando a humanidade chegou no limite insuportável de perversidade que o Criador resolveu lavar a terra e recomeçar a raça humana a partir de uma só família. A gente vê agora, acontecendo na história de Abraão, algo semelhante. Duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra viviam um nível de perversidade absurdo, com impactos sociais e humanos terríveis. E aquela visita dos seres na casa de Abraão e Sara, dos seres celestiais, era não somente para avisar que eles teriam um filho, mas para contar a Abraão que essas cidades seriam destruídas. Quando Abraão ouviu isso, do próprio Senhor, encarnado ali, visitando na sua frente, Abraão então clamou, pediu para que ele repensasse a destruição das cidades, porque havia ali pessoas que eram justas ainda. Especialmente Abraão estava preocupado com seu sobrinho Ló, que ele sabia que morava naquela região, Ló tinha ido morar naquele lugar. Aquelas cidades, inclusive, já tinham sido visitadas e Abraão já tinha tentado defender as cidades contra outros grupos e outras tribos. Havia uma relação emocional de Abraão com aquele lugar, então Abraão ora. E ele ora pedindo a Deus que tenha misericórdia daquele povo e não mate todo mundo. E ele ainda disse, se tiver pelo menos 50 homens justos, o Senhor vai destruir a cidade inteira? E Deus então responde para ele dizendo que, se ele encontrar 50 homens justos lá, ele não destruirá a cidade. Abraão foi fazendo as contas e ele foi diminuindo o número de pessoas. Ele falou, se eu encontrar 40, Deus falou, não destruo. Se eu encontrar 30, não destruo. Se eu encontrar 20, não destruo. Se eu encontrar 10, não destruo. E a conversa acaba. E logo disso, depois disso, as duas cidades são destruídas. Tamanho era o nível de perversidade que nasce naquela cidade, que não havia sequer 10 pessoas que pudessem diminuir, barrar o nível de destruição daquilo tudo. Essa história é muito profunda, impactou profundamente toda a tradição judaica e chega até nos nossos dias dizendo para nós que a perversidade humana tem limite. E se a gente não tiver pelo menos uma quantidade mínima de gente que seja uma barreira para o avanço do mal, gente que profetize e conte que o mundo está errado, gente que diga que a gente não pode agir como está agindo, gente que nos mostre um caminho de humanidade de novo, se não houver isso, então uma sociedade inteira corre o risco de ser destruída por si mesma, por causa da sua perversidade, do seu pecado. São muito importantes as pessoas que nos lembram que a gente pode ser um humano melhor. E é bom que elas estejam presentes do nosso lado. Que Deus nos abençoe. Paz e bem. Chega um momento tão radical na vida em que a gente precisa se afastar das pessoas que estão produzindo e promovendo o mal. Eu sou o Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Os seres angelicais que visitaram Abraão e avisaram que estariam indo indo em direção de Sudomigomorra para destruir as cidades, eles chegando naquela região foram acolhidos por Ló, o sobrinho de Abraão. E o Ló... Da mesma maneira que Abraão, também acreditando que deveria praticar hospitalidade, os recebe em sua casa e os trata com toda a honra. Mas os moradores daquela cidade, tomados de maldade e de violência, quiseram abusar, estuprar aqueles seres. E, então Ló os protege, tenta os proteger de todas as maneiras. Então eles viram para Ló e dizem assim, saiam dessa cidade agora, você e sua família, pegue sua mulher, pegue suas filhas, pegue seus amigos, seus parentes, quem você tiver por aqui, e saia dessas cidades, porque nós vamos destruí-las. Ló pega sua família e vai embora dali, foge enquanto havia tempo, e no meio do caminho acontece uma história interessantíssima, cheia de profundidade e de lição para nossa vida, é que a mulher de Ló volta o seu olhar para as duas cidades quando ela está se distanciando numa, numa busca por um apego aquilo que ela estava deixando para trás. Sua casa, sua história, suas coisas, seus bens, seus amigos. E então ela olha para trás e imediatamente ela se transforma numa estátua de sal. Ela fica petrificada. E enquanto as cidades estão sendo queimadas... pela intervenção sobrenatural de Deus e essa história acabou entrando para todo imaginário na antiguidade judaica e no próprio cristianismo como a experiência de a gente não olhar para trás quando sabe que precisa se desprender de algumas realidades que não são boas e que a gente não deve mais viver alguns relacionamentos que a gente tem que romper, algumas parcerias algumas algumas Alguns compromissos, algumas sociedades que a gente tem que deixar para trás. Algumas amizades que são completamente nocivas. Algumas práticas, alguns ambientes que a gente precisa deixar romper completamente, precisa ir embora. Trata-se de uma atitude radical. Enquanto o loss simboliza aqueles que conseguem ir embora sem olhar para trás e deixar tudo o que passou no passado... A sua esposa simboliza, muitas vezes, a nossa tentativa de manter alguma coisa do passado, manter algum vínculo que a gente não deve manter. Chega um dia na vida em que a gente tem que ser radical, sim. E a gente tem que dizer não e ir embora, para que a gente tenha a saúde e tenha a vida. Que Deus nos dê essa coragem e esse discernimento. Paz e bem. Você já teve a sensação de repetir os mesmos erros, de sofrer pelas mesmas coisas? Eu sou Alexandre Robles, eu tenho uma mensagem para você. É muito interessante que na história de Abraão e Sara a gente vê como duas pessoas humanas lidam com tudo aquilo que elas estão recebendo de Deus com tudo aquilo que elas estão vivendo em Deus é, são pessoas normais o Abraão mostra isso ele é chamado inclusive de o pai da fé aquele que teve fé de modo profundo e que foi a inspiração de todos os que querem ter fé mas esse homem de fé foi tão humano e tão comum e tão igual a cada um de nós que ele viveu experiências muito próximas muito comuns, como eu e você vivemos Eu já contei para vocês a história do dia em que ele foi para o Egito e com medo de ser morto caso o faraó quisesse tomar Sara, sua esposa, para si e em ele sendo casado o faraó querer matá-lo para ficar com Sara, ele pediu para que Sara mentisse, dissesse que era irmã dele. Assim o faraó pegaria Sara, mas não mataria Abraão. depois de tudo aquilo que ele viveu, da demonstração de Deus, da, do milagre, da correção de Deus na vida dele, depois de tantos processos, na é isso que ele faz a mesma coisa? Ele vai para uma outra região, encontra um outro rei, o Abimeleque. Chegando lá, ele tem o mesmo medo. Ele pede para Sara mais uma vez falar que é sua irmã. Mais uma vez eles enganam e tentam enganar um rei. Mais uma vez Deus se revela. Mais uma vez aquele povo fica preocupado com o que está acontecendo. Mais uma vez Abraão tem que ser corrigido. Mais uma vez ele arriscou a vida da própria mulher e a dele numa uma demonstração de insegurança e falta de fé. É, essa nossa essa nossa mania humana de cometer mesmos erros, de errar em, nas mesmas coisas, de ter os mesmos medos e os mesmos temores, de repetir histórias. Nós somos assim. O Abraão é assim, a Sara viveu isso. E essa é uma uma das realidades com as quais a gente vai ter que lidar a vida inteira. É sempre importante a gente contar com a misericórdia de Deus, que não tem fim, que a cada manhã se renova, que não importa o que a gente tenha feito. Foi hoje, eu fiz de novo, eu fiz de novo. Eu fiz de novo hoje, eu errei as mesmas coisas. É, eu errei nos mesmos lugares. Eu não posso permitir com que isso me derrote, porque isso faz parte da minha humanidade, mas também faz parte de mim o desejo espiritual de crescer, melhorar e de não errar mais. Então eu vou acordar de novo, vou fazer tudo de novo e vou tentar fazer diferente para que o resultado não seja o mesmo, para que eu aprenda com os meus erros, para que eu seja melhor. Eu só não posso desistir. É só isso que a vida não nos dá direito de fazer, de existir, de fazer tudo de novo. Que Deus nos abençoe, paz e bem. Chega um momento na vida em que aquilo que a gente mais desejava acontece. Eu sou Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Nem tudo que a gente sonhou e planejou vai acontecer. Mas alguns desejos, alguns projetos, eles vão se concretizar, sim. E aí, então, a gente parece que vive aquela experiência de que a história toda faz sentido. O passado, o tempo que passou, a espera, tudo faz bastante sentido quando a gente vive a experiência que esperava viver. É como se a gente reinterpretasse o passado E visse que todos os erros cometidos e as dores sofridas As experiências mal vividas, inclusive, tudo isso Tivesse servido de lição, de preparação do nosso coração Para a gente reviver, para a gente experimentar Essa realidade que tanto sonhava viver O Abraão viveu isso Abraão e Sara tiveram um filho já idosos e colocaram o nome nesse menino de Isaac e ele era o cumprimento da promessa de Deus e a partir dele através dele Deus iria dar continuidade à linhagem de Abraão e Sara da qual descenderia todo o povo de Israel que chega até aos judeus modernos Isaac nasceu e o Abraão teve que viver muita experiência, passar por muitas coisas para ter o coração dele preparado para esse momento, para a chegada do seu filho, para a concretização de um, um desejo do coração dele que era justo, era nobre, que inclusive daria significado para a própria vida dele. Porque como a gente já viu, como é que o pai Abraão não tinha filhos, e é tão interessante que o desejo do coração de Abraão, a necessidade de ressignificar a sua própria história, combinavam com o um projeto de Deus para a vida dele. E então parece que tudo faz sentido. Quando os nossos desejos combinam com aquilo que Deus tem para nós e para a história, e quando essa realidade se concretiza. Parece que esse momento dá sentido e significado a todo passado, a toda dor, a toda luta, a toda dificuldade que a gente já viveu. Então é hora de celebrar e saber que a vida é assim mesmo, tem um tempo certo para que tudo aconteça. E a gente celebra a própria história, e a gente também celebra a história daqueles que estão recebendo enquanto a gente ainda está no processo, com esperança de que tudo tem um tempo certo para acontecer na vida. Que Deus nos abençoe, paz e bem. Não existe vida sem problemas. Eu sou Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. A gente às vezes cria a ideia de que aquela vida que a gente idealizou, um objetivo, um, um desejo, um planejamento, quando essas coisas se concretizam, a gente fica esperando que a vida entre no eixo, que tudo dê certo e não tenha mais problema. Então é um casamento sonhado, um filho esperado, um trabalho novo, uma mudança. A gente sempre tem boas expectativas, só que a gente às vezes comete o erro de achar que essa nova experiência, essa concretização, essa realização na vida vai nos tirar todos os problemas e a vida vai ficar então o final feliz do cinema, o final feliz dos romances. Mas a vida não é assim. Mesmo quando a gente concretiza, quando a gente realiza, mesmo quando aquilo que a gente sonhava acontece, ainda assim a gente tem problemas e dificuldades. Abraão e Sara sonhavam com um filho. Deus tinha prometido que eles iriam ter um filho e esse filho nasce. É uma experiência perfeita. A vontade de Deus é, em harmonia com o desejo mais profundo dos dois. Um filho nasce, nasceu Isaac, tinha tudo para ficar perfeito. Só que quando Isaac nasceu, o filho mais velho de Abraão, com a escrava H, o Ismael, passou até um certo ciúme e uma inveja do menino. E a Sara, preocupada com essa relação, falou para Abraão expulsar o menino de casa, expulsar o filho mais velho, ele e a escrava. E olha a situação agora de Abraão. Ele tem um conflito imenso diante, da, diante dele, entre mulheres, entre os meninos. Ele tem que tomar uma decisão e, e isso é um problema enorme. É, é algo bom, é a vontade de Deus se cumprindo, é o desejo do coração deles. Eles concretizaram um sonho, mas agora ele tem um problemão para resolver. E muitas vezes é assim que a vida nos traz suas novidades coisas boas que trazem consigo grandes problemas para serem resolvidos também adaptações difíceis de serem resolvidas a gente precisa entender isso porque senão a gente corre o risco de achar que não foi da vontade de Deus de que aquilo não veio na hora certa quando a vida começa a dar dificuldade a gente acha que não, o emprego não é o melhor quando o casamento começa a ter problema a gente acha que não foi da vontade de Deus a gente começa a querer Abandonar os sonhos e as realizações Ir atrás incansavelmente de novas realizações Achando que tem que ser perfeito, senão não vale a pena Mas a vida vale a pena mesmo com problemas Quando é Deus quem nos dirige e nos deixa realizar e nos permite realizar aquilo que a gente sonhou Que Deus nos dê esse tipo de sabedoria na vida Paz e bem Às vezes a gente tem que fazer algumas escolhas na vida que são desumanas. Eu sou o Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Abraão estava diante da situação ali entre, em ter que decidir entre dois filhos, entre administrar desejos das duas mulheres É é um pedido desumano, às vezes vezes a vida nos exige fazer algumas escolhas que são terríveis ou algumas pessoas nos exigem fazer escolhas que não são possíveis. Ambientes familiares onde alguém pede para que a gente escolha o filho favorito e a gente tem que tomar decisões na vida como se isso fosse possível. A gente, gente, às vezes, tem que decidir entre amizades, pessoas que nos pedem um posicionamento entre amigos e a gente se vê num momento de dificuldade muito grande. Sempre que a gente pode, a gente tem que tentar fugir dessas decisões, é óbvio. Pode ser que em algum momento não dê para fugir, a gente vai ter que decidir, tomar partido entre pessoas amadas e... Nós vamos ter que fazer isso, pode ser que isso aconteça em algum momento da vida. Agora, também é muito desumano, é impróprio que a gente exija que as pessoas tomem partido em nossa defesa, em detrimento de outras pessoas. Muitas vezes a gente faz isso, muitas vezes a gente coloca as pessoas em situações assim como Abraão viveu por nosso ciúme, por nossa dependência, por nossa carência, a gente às vezes exige que as pessoas sejam só nossas, exclusivamente nossas, que elas não deem atenção para outros, que elas tenham que ficar provando amor por nós o tempo inteiro. Muitas vezes a gente demanda demais de alguém e rouba dela a possibilidade de ser de outros também. Isso não está correto. Isso não é certo, isso não é humano, isso não faz bem. Que Deus nos ajude que a gente aprenda a viver relacionamentos sem esse nível de exigência, porque isso não faz bem para ninguém. Que Deus nos abençoe, paz e bem. Uma das mais importantes experiências da vida... É a gente tomar consciência de que não controla quase nada. Eu sou o Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Na, maioria, na maior parte do tempo, a gente está tentando controlar todas as variáveis da vida, controlar as situações, controlar as pessoas... A gente acha que tem competência para fazer funcionar tudo aquilo que planejou. A gente acha, acha que tem condições e competências para chegar e conquistar tudo aquilo que sonhou. Então, a gente coloca uma carga muito grande de poder e competência e controle sobre essas realidades e sobre as pessoas. Mas é a maneira como Deus nos liberta disso é nos pedindo a entrega das pessoas e das realidades, para que a gente não se torne escravo de nada mas para que a gente confie que Ele pode cuidar de tudo aquilo que a gente não pode. E a gente precisa viver essa experiência, porque senão o medo de perder e o medo de não ter tomam o nosso coração e nos rouba a experiência de desfrutarmos daquilo tudo que está em nossa volta e das pessoas com quem convivemos, do jeito que é a vida na possibilidade que temos, no tempo em que as temos conosco. Deus precisa nos libertar para que a gente vive em paz. E Ele faz isso pedindo que entreguemos a Ele as pessoas, as realidades, as situações. Foi isso que aconteceu com Abraão na história dramática, e uma das mais importantes da humanidade, em que Deus fala para ele, me entregue o seu filho em sacrifício, me dá o seu filho. Você não pode controlar... Você não tem competência nem para cuidar do seu filho. Me entregue o seu filho. Me entregue o seu filho para que você não seja refém deste medo de perdê-lo. Me entregue o seu filho para que eu seja, inclusive, maior na sua vida do que o seu próprio filho é. A experiência da entrega nos liberta da obsessão. Aí, então, a gente pode desejar lugares, pessoas, ambientes, situações, experiências... A gente pode lutar e ir atrás disso tudo, mas a gente não vive mais com medo de não ter ou de perder. A gente vive consciente de que nada está no nosso controle absoluto. A gente vive consciente de que tudo está apenas de passagem na nossa vida. E, portanto, a gente vive entregando todas as pessoas e todas as realidades a Deus. Desfrutando da melhor maneira. Confiando que Ele pode cuidar daquilo que nós não podemos. Que Deus nos abençoe. Paz e bem. É muito bom quando a gente consegue provar para si mesmo a capacidade que tem. Eu sou Alexandre Robles, eu tenho uma mensagem para você. Abraão provou sua fé ao entregar seu próprio filho a Deus em sacrifício. A gente já conhece a história e sabe que Deus não queria, de fato, que o menino fosse sacrificado. Toda aquela questão, todo aquele momento girava em torno de uma necessidade de prova. Prove que você é capaz de fazer isso por Deus. Mas Deus não estava querendo que Abraão provasse para ele Deus. Deus não precisa disso. Ele conhece absolutamente quem somos. Ele sabe de nossas condições de nossas fraquezas e sabe até onde a gente pode chegar. Ele sabe que a nossa fé é menor do que a gente gostaria e que o nosso amor ainda é limitado e falho. Quando Abraão está provando o amor dele por Deus... Que é tão mais profundo do que, inclusive, o amor que ele tinha pelo próprio filho. O Abraão estava descobrindo esse amor. O Abraão estava provando para si mesmo o que ele conseguia fazer e viver para Deus, para a vida e diante de todos os obstáculos. Na jornada dessa história aqui do Abraão, a gente viu que ele oscilou muito. Em alguns momentos ele tinha uma profunda fé, em outros momentos tinha muito medo. Ele tinha dúvidas e tinha segurança e confiança. Ele foi oscilando muito, até que num momento crucial da sua vida, ele descobre que ele tem fé profunda em Deus. Ele descobre que ele é capaz de entregar o seu filho a Deus, ele é capaz de obedecer ele descobre que ele acredita tanto que Deus não é um louco que vai matar seu filho, que a história nos conta que Abraão acreditava que se fosse necessário, Deus ressuscitaria esse menino imediatamente caso o sacrifício acontecesse. Ele acreditava tão profundamente em Deus e no caráter de Deus e no projeto de Deus ali, que ele não tinha medo da morte do filho porque ele sabia que nem a morte iria barrá-lo. Ele sabia que ele traria o seu filho de volta para casa. Ele não sabia disso antes. Ele não sabia a fé que ele tinha até precisar ter. E quando ele vence os desafios e os obstáculos da sua vida, e quando ele demonstra fé profunda, ele está sendo salvo da sua própria incredulidade, das suas limitações. Ele descobre que ele é capaz. Não para provar para Deus qualquer coisa, mas provar para si mesmo que Ele pode. Nossas experiências de desafio, de luta, as nossas experiências de dificuldade, de escassez, quando a gente é exigido a ter fé, a confiar só em Deus, porque a gente não tem mais em quem confiar, quando a gente vive isso, a gente descobre o tamanho da fé que tem e que não sabia que tinha. Que Deus nos dê experiências assim, nos ajude a atravessá-las com fé. Paz e bem. Nós não nascemos para possuir, nós nascemos para desfrutar. Eu sou o Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Um aspecto muito importante deste sacrifício do filho em que Abraão viveu e se deu conta é que ele entendeu algo muito profundo e que cada um de nós também precisa entender na vida. De que nós não nascemos para ter posse, nós não nascemos para possuir nada, nem as pessoas, nem o dinheiro nem as circunstâncias, nem a experiência, nem o nosso nome, nem o nosso corpo, nada. Nós não possuímos nada. Tudo nos é doado e nos é permitido desfrutar. Eu desfruto do ar, eu desfruto do tempo, eu desfruto do meu corpo. Eu desfruto das amizades, eu desfruto, desfruto dos amores, eu desfruto da companhia. Eu desfruto dos bens... Do, do do que é palpável do que é concreto eu desfruto das experiências mas nada eu tenho e somente quando eu tenho consciência disso e quanto mais essa consciência cresce em mim e eu vivo a vida de fato olhando para todas as coisas como se nada fosse meu e de tudo eu pudesse desfrutar quanto mais essa consciência entra em mim mais também o medo da morte vai embora porque todo medo que a gente carrega na vida, de perder as pessoas, de perder as coisas, de perder a vida, de perder o tempo, de perder as oportunidades, todo o sentimento que a gente carrega nesse, com esse significado de perda é, uma, é um medo, é uma fobia da morte. Porque a morte, assustadoramente, é uma realidade que faz parte de tudo na nossa existência. A gente acorda para a vida entendendo que existe a morte. E então a gente começa a desenvolver todas as fobias. A obsessão, o apego, o ciúme, a projeção. A gente começa a a ser domesticado por toda espécie de medo, que são todos medos de perdas e morte. Porque a gente acreditou em algum momento que a gente possuía Quando na verdade a gente deveria ter entendido, e quanto mais cedo entender isso, é que a gente só desfruta. Se a gente entende isso, a gente é livre para de fato desfrutar da vida, do instante, do dia, do momento. Porque é só isso que nós temos na vida. Um instante em que a gente desfruta do que é passageiro assim como nós somos. Que Deus nos abençoe. Paz e bem. O que for de fato necessário e que a gente ainda não tem, Deus vai mandar. Eu sou Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Deus proverá. Foi com essa frase que Abraão subiu um monte para sacrificar o seu próprio filho e o seu filho então perguntou para ele, pai, eu estou vendo que o senhor está aqui com o o machado, as cordas, as lenhas para um sacrifício. Mas cadê a oferta? Cadê o animal para o sacrifício? Mal sabia o menino que era ele que seria o animal para o sacrifício. Nessa hora, o Abraão diz para o menino o seguinte, Deus proverá. E ele sobe aquela montanha acreditando nisso de verdade. Ele acreditava que Deus ia dar um jeito, porque ele estava subindo para entregar o seu filho em sacrifício, mas ele sabia que ele ia voltar com o seu filho. Então, ele sabia que Deus ia dar um jeito. Deus ia fazer aquilo que nós não sabemos. Deus ia fazer aquilo que eu não controlo. Ele sabia. Eu não estou aqui com o animal, eu não tenho nas minhas mãos, o recurso não está comigo, mas eu sei que na hora em que eu tiver que viver, Deus proverá. Deus proverá a necessidade que eu tenho física, Deus proverá a necessidade que eu tenho emocional, Deus proverá a sabedoria que eu preciso para enfrentar a situação quando ela chegar. Deus me dará o que eu ainda não tenho. Quando eles chegam no alto do monte, Abraão colocou o filho no altar como se fosse matá-lo. Então, um anjo se aproxima e se apresenta a Abraão e diz para ele que ele não deveria fazer aquilo, que não precisava fazer aquilo e que olhasse na direção de umas árvores onde tinha um animal ali no monte, amarrado, esperando o sacrifício, esperando para ser abatido. Deus proverá aquilo que ele não tinha, foi dado na hora certa. E com isso, o significado espiritual dessa expressão, desse momento histórico da vida de Abraão é justamente esse. Deus provê aquilo que nós vamos precisar na hora em que precisarmos. Deus mesmo nos dá as condições espirituais para nós vivermos aquilo que Ele espera de nós. Por isso que a gente deve enfrentar a vida com essa fé. Como é que eu vou ter aquela conversa difícil? Vai com fé. Deus vai providenciar o ambiente, o momento e as palavras. Como eu vou sustentar minha família e assumir as responsabilidades de um adulto? Deus vai prover. Como eu vou deixar essa vida antiga e começar uma vida nova se eu tenho tantos receios e tantos medos? Deus proverá. A minha avó falava sempre essa frase para mim. E isso foi uma das lições mais importantes que ela deixou. Deus proverá, meu filho. Eu nunca mais me esqueci disso. Que Deus nos abençoe. Paz e bem. Uma das melhores maneiras de a gente compreender Deus é observando as nossas próprias experiências na vida. Eu sou Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Deus não pode ser categorizado. Deus não é resultado de um dogma, ou de uma doutrina ou de uma teologia. Todo o esforço humano para descrever Deus delimitar sua ação no mundo, determinar as suas eh, motivações e seus interesses na história, todos esses esforços humanos acabam nos levando sempre para um código de regras, de leis, de dogmas que são frios, mecânicos, desumanos, que nada tem a ver com a vida e apenas alimentam os mausoléus ideológicos e religiosos. Nada consegue contemplar Deus e explicar Deus para nós. Agora, a experiência humana na Terra, ela é profundamente significativa para que a gente compreenda as intenções do Deus que, quando se revelou na história, resolveu revelar-se como um homem, Jesus de Nazaré. Aquele que sendo tão humano, tão humano, tão humano e vivendo o amor do jeito que viveu, encarnado em tudo que falava, em tudo que fazia, só podia mesmo ser Deus. E ele trouxe para nós a experiência de Deus na nossa vida e o ensino maior sobre Deus nessa própria experiência. Quando Deus chamou Abraão e falou, me entregue o seu filho em sacrifício, E Abraão viveu aquele momento dramático que nenhum outro ser humano precisou viver. E ele passo a passo foi seguindo a orientação de entregar o seu filho em sacrifício até o momento em que Deus diz, você não vai precisar matar seu filho, pegue aquele cordeiro e sacrifique esse animal como um culto a mim. Mas você não vai precisar matar seu filho. Agora lembre-se, Abraão, E isso está subentendido na história. Lembre-se, Abraão, que eu vou dar o meu filho por você. Você entende, Abraão, o que é que eu fiz? Isso é profundamente extraordinário. Deus convidar um ser humano para sentir, experimentar o que ele, Deus, fez na história pelos homens. Foi assim que ele convidou profetas para se casarem, como fez com Oséias, para que se casasse com uma prostituta. E, sendo traído por ela, ele chamasse esse homem para dizer, entende, Oséias, o que eu faço por esse povo de Israel na história? Eu me caso com alguém que não é digno e ainda sou traído por ele? Assim, Deus tratou muitas e muitas histórias dos tempos bíblicos e assim Deus trata cada um de nós. Quando a gente percebe um amor profundo pelos filhos, a gente entende qual é o amor de Deus por todos nós. Quando a gente se sente rejeitado pelos homens, a gente aprende a entender como é que Deus se sente quando nós o rejeitamos. Quando nós experimentamos a vida com maturidade, com sinceridade, com honestidade, com humanidade, Nós conhecemos muito mais sobre Deus do que supõe a nossa van teologia. Que Deus nos abençoe e que a gente tenha olhos para aprender a vê-lo nas nossas experiências de vida. Paz e bem. O chamado humano para a vida é caminhar numa jornada. Eu sou Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. O Abraão foi chamado por Deus para peregrinar. Ele foi chamado e conhecido como o primeiro hebreu. O nome dado ao povo é Israelita, esse povo que nasce... De Abraão, dos seus filhos, da sua descendência Que boa parte parte da da história foi chamado de Israelita Depois foi identificado como povo judeu Que era parte desse povo israelita que se manteve fiel E conseguiu manter a sua cultura, a sua religião A sua identidade Que é o povo que a gente conhece até hoje na história o povo que hoje habita aquele território da Palestina, chamado de Israel, e em disputa com outros povos, especialmente o povo palestino, que ocupava aquela área antes de 1948, quando Israel foi para aquele lugar. Esse povo hebreu é conhecido assim como povo hebreu, porque carrega no próprio nome o significado da sua vocação que, na verdade, é a vocação do ser humano. Hebreu quer dizer peregrino, aquele que está viajando, aquele que está em trânsito, aquele que não está em terra definitiva. Essa expressão é uma expressão que fala muito sobre a nossa vocação espiritual existencial na vida. Nós estamos caminhando, nós estamos numa jornada. Nós não estamos em lugar definido. A vida é, é, uma, é uma experiência de transição. É depois da morte que aquilo que seremos está definido. É depois da morte que nós estaremos na nossa casa eterna, portanto, definitiva. E tudo que nós vivemos aqui e tudo que fazemos aqui é peregrinação, é jornada. Isso deveria ser uma das mais essenciais compreensões da nossa existência, para que a gente não se apegasse demais a nada, para que a gente entendesse e encarnasse o princípio da transitoriedade, que a gente não se apegasse a bens, a situações, a experiências, que a gente não tivesse, não mantivesse a fobia da permanência mas que a gente encarasse a morte e todas as perdas com o princípio que eles carregam. Eles são apenas a porta de entrada para tudo que é eterno, para tudo que é vital, para a ressurreição de tudo aquilo que vai permanecer eternamente. Isso é uma das lições que eu aprendo com a história e a vida de Abraão. Que Deus nos abençoe, paz e bem. Você não precisa estar pronto para começar a viver o que você precisa viver na vida. Eu sou Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Muitas vezes a gente se engana com a ideia de que algumas coisas têm que estar resolvidas para a gente poder viver. E a gente tem que resolver algumas questões emocionais para se comprometer com alguém que a gente tem que saber e conhecer muitas técnicas e e, e dominar todas as competências para poder desenvolver uma habilidade, uma profissão, um trabalho. Que a gente precisa ter todas as condições financeiras, familiares, geográficas, para poder ter filhos. Que a gente precisa se preparar muito para poder viver aquilo que a gente sabe que precisa viver. Ou que a gente ainda não está na hora de viver os grandes desafios da vida, porque a gente ainda não deu conta de cuidar das questões mais pessoais e particulares. E a história de Abraão, essa história que a gente viu nas últimas semanas, ela é uma história que mostra... Exatamente o contrário disso, que Deus nos chama para a gente desenvolver, para a gente viver na vida que tem que ser vivido, mesmo enquanto a gente está sendo trabalhado. Na verdade, nós estamos aprendendo enquanto fazemos, nós estamos crescendo enquanto nos comprometemos, enquanto é, desenvolvemos aquilo para o que fomos chamados. Nós não precisamos estar prontos para fazer, nós temos apenas que responder aos chamados. Temos que encarar os desafios. Temos que dizer sim. Foi no caminho que Abraão foi sendo feito. Foi enquanto ele saía de casa que as coisas foram acontecendo. Deus apenas disse para ele, sai da sua casa e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele não sabia ainda onde era, ele não sabia como ia chegar, ele não sabia o que fazer. Ele cometeu muitos erros, ele desconhecia o caminho. Deus não disse para ele, fique aqui eu vou te dar um filho, depois que você resolver todas as questões com seus familiares, depois que você for um pai plenamente capaz, então eu vou fazer você uma grande nação. Não, eu vou fazer de você isso, então já sai e vai vivendo, porque é enquanto que você vive tudo que você tem que viver que eu transformo você na pessoa que você precisa ser. No final da vida, a gente vai ter se tornado... Aquele que precisava ser para ter começado tudo. Esse é o grande paradoxo da existência. Que a gente termina a vida sabendo fazer o que foi chamado para fazer no início. Porque a gente só aprende enquanto faz. Que Deus nos dê coragem, atitude, fé. E que a gente arregasse as mangas e faça o que tem que fazer, mesmo que não se sinta capaz. Paz e bem. A maneira de a gente amar as pessoas é deixando-as livres para serem quem são. Eu sou Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Muitas vezes os nossos relacionamentos são carregados de projeções. A gente tem muitas expectativas sobre o outro e a gente projeta sobre o outro... Nossas frustrações, os medos, os anseios não cumpridos, isso acontece muito entre pais e filhos, mas acontece também entre cônjuges, entre amigos, entre professores e alunos, mestres e discípulos. É como se as pessoas que vêm depois de nós, ou que conosco convivem, elas se tornassem uma extensão de nós, dos nossos sonhos, dos nossos desejos. E a gente acaba aprisionando as pessoas por causa da projeção que faz sobre elas. Quando Abraão ficou viúvo, quando a Sara faleceu, seu filho Isaac estava bastante fragilizado por isso, já era um jovem. Então, Abraão mandou escolher uma esposa para ele. Casamentos de acordo, casamentos arranjados eram comuns. Mas quando o texto bíblico cita que Abraão mandou escolher uma esposa para Isaac, é, há aqui uma carga muito grande de que o Isaac era uma pessoa muito dependente do seu pai e que num momento de fragilidade emocional por causa da morte da mãe o pai precisou intervir e colocar uma esposa na vida dele é o pai quem manda buscar, é o pai quem escolhe é o pai quem determina o futuro da vida do Isaac o Isaac vive à sombra do pai vive à sombra das projeções do pai por isso... A história do Isaac é marcada por muitas repetições do que o pai fez. Ele cometeu erros parecidos com o pai, com os do pai. Ele viveu uma história muito semelhante com a a história do seu próprio pai. Diferente, por exemplo, do filho de Isaac, o Jacó, que se tornou um homem muito mais forte e autônomo na vida. Essas relações quando são estabelecidas de modo a gente aprisionar o outro na nossa projeção, aprisionar o outro no nosso desejo, a gente acaba roubando a possibilidade do outro ser ele mesmo. Viver sua própria vida, cometer seus próprios erros, sentir-se livre. A gente tem muitas maneiras de aprisionar as pessoas através das nossas projeções. Há casamentos que se tornam prisão. Há relações de amizade que se tornam prisão em que o outro não pode ser quem é, em que o outro não tem o direito de viver de modo livre, não pode se afastar de nós, porque nós achamos que o outro só pode existir como extensão de nós mesmos. Que Deus nos dê força, coragem e sabedoria para que esses vínculos sejam trabalhados, a fim de que cada um seja a melhor versão de si mesmo, e não... A força da projeção dos outros sobre si. Que Deus nos abençoe e nos ajude também a emancipar as pessoas ao nosso redor. Filhos, cônjuges, para que eles sejam de fato livres, para estarem conosco porque querem. Para receberem o melhor de nós e serem o melhor de si mesmos. Que Deus nos abençoe. Paz e bem. De que adianta ter uma fé que não pode ser demonstrada? Eu sou Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Durante muito tempo, as discussões a respeito da fé e das obras foram muito intensas na história da teologia, do cristianismo, a influência do pensamento judaico-cristão no mundo ocidental, né, nos levou a discutir muito e a criar muitas linhas teológicas e muitas religiões sobre isso. Afinal, basta a gente ter fé, e fé é apenas a gente acreditar e dizer que acredita em alguém, em alguma coisa, em algum processo, ou a gente precisa viver obras boas para compensar as obras ruins que a gente já cometeu na vida. As nossas caridades pagam, O preço dos pecados que cometemos? Essas são perguntas que nós fazemos nas elaborações religiosas e teológicas que temos. Os escritores do Novo Testamento trabalharam sobre isso. E quando eles falaram sobre essas questões, eles usaram o exemplo de Abraão. Paulo, por exemplo, quando fala de Abraão, diz que Abraão foi salvo pela fé. Ele creu e isso lhe foi creditado como justiça. Bastou que ele cresse e ele fosse salvo, para dizer que não foram os sacrifícios, os rituais, a moralidade religiosa de Abraão que o salvou, mas sua fé. Já Tiago, quando vai falar sobre isso, ele diz Abraão foi salvo não só pela pela fé, mas também por suas obras. Suas obras o salvaram. Acontece que o Tiago ali não está falando sobre as obras de caridade que compensam os pecados. O que o Tiago fez ali como acréscimo ao que o Paulo tinha falado é a fé de Abraão, o que ele diz ter crido, foi demonstrada de modo prático. Teve uma obra dessa fé, teve algo concreto. Porque se Abraão creu em Deus e creu que Deus cuidaria do seu filho e salvaria o seu filho, ele provou isso entregando o seu filho a Deus. É disso que se trata. A fé não é só uma crença, a fé não é só uma declaração. A fé tem que ser vista, comprovada, tem que ser histórica e concreta. Se eu eu digo que eu creio em Deus, eu devo, então, viver desse jeito. Viver do jeito que eu digo que minha fé é. Se eu digo que eu amo a Deus a quem não vejo, eu preciso amar o meu irmão a quem eu vejo. É concreto, é histórico. É como o amor. Não basta dizer que eu amo, eu tenho que mostrar isso. Quando eu amo, eu me interesso por alguém, eu me interesso pelas suas necessidades. Eu sirvo essa pessoa e cuido dos interesses dessa pessoa. Quando eu creio em alguma causa, quando eu acredito em algum movimento, eu me comprometo. Eu dou meu tempo, meus recursos, me dedico, dou atenção. É concreto. Fé sem obras não vale nada, porque fé, sem uma resposta concreta ao que eu creio, ela não existe. Ela é só uma declaração que não mostra a sua operação na minha vida. Que Deus nos dê, de modo muito simples e objetivo, formas de mostrar a fé que temos, o amor que temos. Porque de nada vale se for só retórica, se forem só palavras. Que Deus nos abençoe e paz e bem. O que, que a gente lê conta reflete sobre histórias tão antigas. Eu sou Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Nas últimas semanas eu contei para vocês a história de Abraão, Sara, H. Ismael, Isaac. Falei sobre suas interações e realidades familiares, sociais. Por que, que isso é importante? Por que, que a gente lê essas histórias? De fato, a gente não faz isso porque Abraão, Sara, Moisés, Elias, Daniel, Paulo, Pedro, não porque estas pessoas sejam o nosso modelo de humanidade, nem porque suas estruturas sociais sejam modelo para nossa cidadania e para nossa vida hoje. Eles não são. Nós não lemos essas histórias de modo literal, querendo reproduzir no nosso mundo aquilo que eles viveram. Isso seria mágico, mas não espiritual. Nós não lemos essas histórias por causa disso. Nós lemos essas histórias porque elas nos trazem princípios de vida, porque esses homens e mulheres viveram espiritualmente desafiados por uma outra referência de vida. E por causa dessa referência de vida, eles foram transformados no seu olhar, foram reconstruídos no seu jeito de ser. Não porque o mundo deles seja o nosso exemplo. O mundo bíblico não é o nosso modelo. A gente não deve reproduzir a vida de Abraão, de Moisés, de Elias, de Paulo, de ninguém. Porque o mundo deles é um mundo tão humano e tão limitado pelo seu contexto. Mas o que eles viveram foi a influência de um referencial eterno que alterou suas estruturas sociais. Mas o mundo bíblico a gente não deve repetir. O mundo bíblico é machista, misógino. O mundo bíblico agrediu as mulheres o tempo inteiro. O mundo bíblico foi polígamo contra as mulheres. O mundo bíblico foi escravocrata, racista. O mundo bíblico tratou os estrangeiros como povos de segunda categoria, gente que a gente poderia humilhar. O mundo bíblico é marcado por pedofilia, o mundo bíblico é marcado por incesto, o mundo bíblico é marcado por muitas formas de agressão. A gente não tem que reproduzir o mundo bíblico. A gente tem que ver como é que eles viveram. Acontece que Abraão, como disse Jesus, tinha nele, Jesus, o seu referencial maior. Jesus fala em João capítulo 8 que Abraão viu os dias dele, Jesus, e se alegrou. Jesus, o Espírito de Jesus, foi a referência transformadora da vida de Abraão, Sara, Moisés, Elias, Paulo. Não o mundo deles. O mundo deles é horrível. Eu não quero o mundo deles. Mas a fé que eles tinham, eu quero para mim. Porque eles tiveram como referencial a Jesus, que é atemporal, que é eterno. E eles modificaram aos poucos, e muito pouco mesmo, o mundo em que eles viveram, mas viviam pela fé no referencial eterno. Eu não leio e nem conto as histórias antigas para que elas se tornem exemplo e modelo para você, mas para que elas despertem o nosso coração, para que a gente, assim como eles fizeram, no mundo ruim deles, que a gente também traga Jesus para a nossa vida como referência, para que o nosso mundo melhore também, para que o nosso mundo não seja bíblico, porque o mundo bíblico era ruim para que o nosso mundo seja do reino de Deus, de Cristo em nós, como Ele ensinou. Que Deus nos abençoe, que seja assim a nossa leitura e as nossas histórias a cada manhã aqui. Paz e bem.